Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Hola amigos, bienvenidos a Footbox Honduras. Les saluda Neptari Valle y junto a un importante grupo de trabajo, semana a semana les compartiremos lo más destacado de la Liga Catracha, las principales novedades de la selección nacional y todo lo relacionado con nuestros legionarios. Como decimos por estos rumbos, que comience la potra. Arranca tu podcast 5 estrellas, Footbox Honduras. Amigos, comenzamos un episodio más de Footbox Honduras. Y no es un episodio cualquiera, es un episodio especial. Porque vamos a hablar del campeón en la Liga de Honduras, el Olimpia, que recientemente conquistó una nueva copa y lo hizo de una manera especial. Porque lo hizo invicto. Ya contaremos más detalles al respecto. Además de que hablaremos de qué sucedió durante todo el 2023. Porque sí, este es nuestro último podcast de este año. Así que pendientes, les saluda a Neptari Valle. Como siempre, un gusto poder acompañarlos. Y está conmigo el gran Felipe Valencia. ¿Cómo va todo, Felipe? Hola, ¿qué tal, amigos y amigas que escuchan este podcast? ¿Todo bien, Neptari? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Con frío y con mucho que rememorar, según dice la entrada a este episodio. Hay tres temas. Vamos a hablar de esos tres temas en específico. Vamos a hablar de la final de Honduras y ese asunto se divide en dos. Vamos a tirarle flores a Olimpia, vamos a hablar de Olimpia, cómo consiguió el título. Pero también tenemos que hablar del otro lado de la moneda, de Motagua. ¿Qué pasó? ¿No es fracaso o si sí es fracaso? Eso, ahí hay dos temas, Olimpia y Motagua. Y luego, en el cierre del programa, hablaremos de lo que nos dejó el 2023 y de lo que podemos esperar el 2024 en términos generales, principalmente hablando de los clubes. Pero a ver, Felipe, ¿con qué comenzamos? ¿Tirándole flores al Olimpia como se lo merece? ¿O comenzamos hablando del subcampeón nacional Motagua? Del segundo nadie se acuerda, solo en este podcast nos vamos a tener que acordar forzosamente. Así que hablemos del campeón nacional. Es que, es que no, es que aquí me recuerdo al deto, es que lo dijimos mal. No es el campeón nacional, es invicto y tricampeón nacional. Por el amor de Dios, Olimpia, el dueño absoluto de esta liga, la Bundesliga Nacional. Lo lograste, Olimpia, lo conseguiste, destruiste el planeta Tierra. Lograste lo que todos los villanos de Dragon Ball han intentado destruir. Pues lo logró, lo logró, lo logró de la mano de un equipo que hay que ser, hay que ser justos, no fichó. 
y no hizo buena pretemporada. Eso es todavía hace más grande el hito de este Olimpia, que dominó a placer, que hizo más goles, que hizo récord de puntos en las vueltas. Es más, o sea, fue tan, fue tan divertido porque en la jornada 17, Olimpia de Troglio de 2023 superó al Olimpia de Troglio de 2019. Y en la jornada 18, el Olimpia de Troglio de 2023 superó otra vez al Olimpia de Troglio de 2023. Ya estoy harto de decir Pedro Troglio y no poder decir nada malo de él. Quiero, quiero que me dé algo malo que decir, pero no puedo, no puedo. Y me tendrá que quedar el recuerdo de la eliminación de Kai y Real Estelí, eh, eliminándolo de la... De la Stage 1 o fase 1 de la Copa Centroamericana para tener algo que achacarle a este hombre en 2023. Ha sido todo redondo, dominó la Liga Nacional, ganó los dos campeonatos y es más, en, las dos, en, las, en los cuatro partidos de final que disputó, es decir, los dos del clausura 22-23 y los de la apertura 23-24, en ninguno perdió. En ninguno perdió, Nepta, es increíble, es una, una cosa de locos lo de Olimpia. Sin duda, lo de Olimpia, la verdad, es para enmarcar. Los aficionados olimpistas están viviendo una época de ensueño y esto lo hacen de la mano de Pedro Troglio. ¿Cómo llegó Pedro Troglio al país? Bueno, el Olimpia pasó por una etapa de sequía. Y ojo, digo sequía porque fue el periodo de tiempo más largo en el que Olimpia no fue campeón en cantidad de torneos. Fueron seis torneos sin ser campeón, tres años, quizá un poquito más. El asunto es que Olimpia no está acostumbrado a eso. Y Olimpia, en aquel entonces, cuando otros equipos incluso acumulan más años, en Olimpia había desesperación, los aficionados no estaban a gusto, obviamente la junta directiva tampoco, y por eso decidieron sacar la chequera. Fueron a buscar opciones y apareció la opción de Pedro Antonio Troglio, argentino, exjugador de fútbol, compañero de Maradona, y ya tenía alguna experiencia como director técnico, había sido campeón en Perú, si no me equivoco, y había tenido obviamente oportunidad de dirigir en Argentina, a gimnasia, en un torneo de copa, llegó a la final eliminando a River y a Boca, pero no quedó campeón, en fin, más o menos ese era el perfil con el que llegaba Pedro Troglio al país. Su principal misión cuando llegó a Honduras era hacer al Olimpia volver a la gloria, volver a ser campeón. Ese era el principal objetivo. En su primer torneo lo consiguió, fue campeón. Nadie, créanme, nadie, absolutamente nadie se imaginaba lo que iba a pasar después. Y se lo resumo rápido. Pedro Troglio. Cada torneo que disputó completo en la Liga Nacional de Honduras lo ganó. Tanto así que en un abrir y cerrar de ojos ya es, escuchen bien, el técnico más ganador en la historia de la Liga Nacional de Honduras. Tiene siete títulos y todos con Olimpia, dejando atrás al Zorro Padilla que se queda con seis títulos y a Diego Vázquez y también a Chela Tuclés que se queda con cinco. Lo pongo sobre la mesa, Felipe. ¿Es Pedro Troglio el mejor técnico en la historia de la Liga Nacional de Honduras? Mientras no se esclarezcan las razones de la salida de Danilo Toselo del país, eh, lo va a hacer por siempre, Pedro Troglio. Discúlpame, pero es más, eh, ¿sabes que ahorita que estabas hablando y dijiste un Víctor, ¿sabes que me acordé? Que la Copa Centroamericana que le ganó a la Juelense con el tiro libre de Araujo también la ganó Invicto. Me cae mal, Pedro Troglio. Me cae mal porque todo lo hace tan bien que no, 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 no podés, no podés realmente con estadísticas, con fundamentos, con fútbol, no podés ganarle a este hombre un debate sobre la mesa. Ha llegado a dominar a placer 
la Liga Nacional y de la mano, evidentemente, del equipo con más caudal económico, sí, con más historia, con más cargo, pero eso también te juega en contra, porque al que más tiene, más se le exige en este país, y Troglio al que más tiene, más le ha dado. Es así de poético, es así de irónico, es así de incómodo para, para los que no somos troglio lovers, ni pimpa lovers, ni dormimos con una, en vez de cobija de tigre, cobija de león. No, no formo parte de ese segmento de la población hondureña, pero la deben estar pasando bárbaro. Y bueno, ¿cómo, qué, ¿qué decirlo? La verdad es que troglio es el mejor de la historia. Y si no es el mejor de la historia, es porque la historia incluye el mañana. Y no sabemos mañana si va a llegar algo otro todavía más loco. Pero hoy por hoy, si el mundo se acabara hoy, o sea, el 31 de diciembre de 2023, el mejor de la historia del fútbol hondureño sería Pedro Trollio. No sé, no sé. A ver, es que son dos cosas muy diferentes decir que es el mejor técnico en la historia de la Liga Nacional de Honduras o que es el técnico más exitoso en la historia de la Liga Nacional de Honduras. Sí es el más exitoso, repito, es el técnico que más títulos ha ganado en la historia de la Liga Nacional de Honduras. Sí es el mejor, no lo sé. No, no, no sé. ¿A quién, quién ponemos? A Salomón Nasser y Humberto Rivera, que sus equipos juegan bárbaro, pero no han ganado ni una Copa Rossi. Entonces, ¿a quién ponemos, neta? Espérate, es que aquí te fuiste, o sea, te tiraste al abismo sin paracaídas. O sea, fue una locura lo que acabas de decir. Te habló de la historia y en la historia nos encontramos a varios directores técnicos. Ramón Enrique Maradiaga, Chelato Uclés, y así podemos seguir hablando de varios directores técnicos. Yo te digo, no sé, no te estoy diciendo que no, solo creo que es un tema que se debe tocar con más tranquilidad, porque vi que te fuiste de un solo, que sí, que Pedro Trollo es el mejor técnico que ha tenido la Liga Nacional de Honduras. No sé, con calma, creo. Mira, yo solo te lo voy a dejar así. Los que me mencionaste son fenómenos. Toselo, Primi, el, el propio... Bueno, me acuerdo de Restrepo que hacía que el Olimpia lo compararan con el Barça porque en conferencias de prensa hacían el tiquitaca del Olimpia en Choluteca. Ganó la Copa Centroamericana aquella que, por cierto, en aquel momento no valía mucho. Me acuerdo porque estaban los subcampeones, terceros y cuartos lugares de, la, de las ligas de Centroamérica. Pero dejando eso de lado, neta, es que creo que a Troglio te ha ganado jugando feo, te ha ganado jugando bien te ha ganado con Garrido y Maidana en el medio, te ha ganado ahora con los cuatro fantásticos en el mediocampo, te ganó fichando, te ganó sin fichar, te ganó con un formato, te ganó con el otro, te ganó con mira, te ganó con finalísima, te ganó con repechajes, te ganó con pases directos a Liguilla. Te, te, mira, si hicieran que la Liga Nacional ganara los más guapos, solo tal vez ahí podría perder Pedro Trollio un solo tengo de Liga Nacional, porque ahí, ahí sí entramos a la subjetividad. Pero a Trollio ya, ya te ganó con todos los los formatos posibles, ahora solo que solo que fuera por votación, y es más creo que aún con votación te gana Pedro Trollio en la Liga Nacional eh, bastante curioso, Me, o sea, por lo que dijiste creo que ya en tu mente hiciste un torneo de los más guapos en la Liga Nacional de Honduras, eso entendí no, sí, campeón Araujo, subcampeón Ausmendi, y muy, muy poco campanas, entraba ahí, no, no, ¿qué estás hablando? Te, te digo que hasta en eso Trollio te podría ganarte los técnicos yo creo que anda por ahí anda por ahí entre los más facheros, creo yo Mira, por los títulos, me atrevo a decir que, claro, está en el top 3 de mejores técnicos en la historia de la Liga Nacional de Honduras. Luego vienen diferentes cosas a analizar. José de la Paz Herrera, Chela Tuclés, eh, cuando dirigió en Liga Nacional los títulos que conquistó en los diferentes equipos, con qué armas lo, lo logró, porque tú lo mencionabas y tienes razón. 
Olimpia es el Olimpia. Y claro que Olimpia tiene mérito en el hecho de sacar a los cuatro fantásticos. Me refiero a cuatro jugadores jóvenes que vienen justamente de las reservas del equipo merengue, que es el caso de Carlos Pineda, también el caso de Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez y José Mario Pinto. Así que claro, tiene mérito en el trabajo de reserva, pero... Ojo, los fichajes, eso sí, viene un jugador, viene otro, viene otro, aparece otro. También hay un mérito en ese detalle. Es más, en su momento yo le pregunté a Pedro Troglio y le dije, Pedro, salvando las distancias, este es el mejor plantel que le ha tocado dirigir, abarcando únicamente el torneo donde compite, y me dijo que sí. Incluso él cuando llega a la Olimpia, él dice que él quería llegar a un equipo grande, de algún país. Olimpia se presentó como opción. Entonces, claro que tiene mérito Pedro Trollio, no digo que no. Y varias veces hemos visto que igual la Olimpia con un gran plantel, pero con otro técnico no gana. Claro que tiene mérito Pedro Trollio, pero lo que yo digo es que hay que analizar con pinzas ese detalle de si es el mejor o no de la historia. Pero bien, su nombre sin dudas está escrito con letras de oro en la historia de Olimpia. De eso no hay duda. Para Felipe Valencia, Pedro Troglio es el mejor entrenador de la historia de la Liga Nacional. Liga Nacional, porque cuando decís fútbol hondureño, ahí sí englobás Selección Nacional y fue la asignatura que le quedó pendiente a este loquito que te acordás que comenzó todas las conferencias de prensa diciendo estoy dolido, resentido, me dijeron que yo para la Selección al final no fui tomado en cuenta. Acordate de eso también, que estaba entre las primeras opciones y es porque este hombre realmente es un hito y quedará por siempre en la historia y en el subconsciente de los que nos gusta este deporte en Honduras We took it all We brought them to our land An endless night Ember hot and icy cold The rage of the earth We made this curse Carved it in the blood on our backs We did not see We could not, but she did And in the end What will I become? Senua Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Ahí está. Yo no digo que no, solo no, no he respondido, porque creo que es un espacio para analizar con tranquilidad. Y no tenemos tiempo para eso. Por eso no voy a decir. Está en el top 3 de la historia. Sí, mira qué bonita forma le pusiste. Paraguas, 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 paraguas. <risa> Bien, Olimpia campeón entonces. Los números de Olimpia en este torneo simple y sencillamente espectaculares, eh, ya acumula, bueno, terminó el torneo invicto, pero ¿cuántos partidos son sin perder, tomando en cuenta el torneo anterior, 31 o 32? Creo que 32 partidos, 32 partidos sin perder en Liga Nacional, este año escuchen bien, solo perdió un juego en el torneo local, que fue contra Maratón y fue porque Olimpia estaba enfocado en el Atlas ya después lo que pasó con el Atlas es otra historia pero Olimpia no estaba totalmente enfocado en ese partido contra Maratón. Pero hablando específicamente de este torneo de apertura 2023, Olimpia disputó 22 juegos, consiguió, escuchen bien, 18 triunfos, 4 empates y 0 derrotas. Además de 53 goles a favor, 15 goles en contra. Así conquistó la Copa número 37 de manera invicta y también es tricampeón. Es su tercer torneo consecutivo de torneos de Liga Nacional. Aquí el tema y lo que vamos a hablar a continuación, Felipe, 
Claro, los aficionados olimpistas están contentos y con justa razón. Ellos están festejando principalmente este título que tiene diferentes ingredientes y que lo hace muy especial. Ellos están contentos. Ahora vamos al otro lado de la moneda. No solo me refiero a Motagua. Me refiero a los demás equipos de la Liga Nacional de Honduras. Principalmente el llamado para los equipos denominados grandes. Real España y Maratón. Antes de hablar de eso, te consulto. ¿Es sano para el fútbol hondureño que un equipo domine tanto el torneo como lo está haciendo el Olimpia de Pedro Troglio? Eh, no, la respuesta es fácil y es que no, no es saludable para, para nadie que el Olimpia sea tan superior con respecto al resto. Algunos ya están incluso hablando de meter fair play financiero. ¿Cómo vas a decir eso justo la temporada que Olimpia no fichó? No seas tonto. En todo caso, el afectado hubiera sido el subcampeón, que en palabras de edad de Yankee, Sí, voy a hacer referencia a Daddy Yankee, te lo puedes creer. El segundo lugar siempre será el primer perdedor. Desafortunadamente en esta ocasión le tocó ser a Motagua, digo desafortunadamente para la afición, directivos y sobre todo los que pusieron la plata. Yo no quisiera estar entre los que metió la inversión para fichar a Jairo Roches, por ejemplo. Me estaría realmente muy molesto y con la, la hipertensión todavía más alta de lo que ya la tengo. Pero bueno, creo que no es sano. Creo que no es sano para el resto de equipos ver la distancia que cada vez se hace más abismal. Porque vos ves, el, el, por ejemplo, el caso de Real España, <ríe> ya está, en, bueno, en la jornada 16 estaban pensando en, uy, cuidado con el descenso, eh, cuidado con el descenso. Eh, Maratón, que invirtió también, que, que es un equipo con caudales, con un proyecto sólido, yo diría bastante decente, lo que hace Orinson Amaya y Rolling Peña. Y aún con esas hay distancias con Olimpia, hay distancias y muy grandes, y no solo te digo con Olimpia, sino con, con el propio Motagua tienen distancias. Y qué decir... De Motagua, de ese querías hablar vos, vos querés hablar de Motagua, decime que no. Cierto, tenemos que hablar del subcampeón, es cierto, es el primer perdedor y nadie se acuerda del subcampeón, pero tenemos que hablar del equipo azul porque fue el oponente que tuvo el Olimpia en este torneo, en esa gran final. Primero, ¿es o no es fracaso de Motagua? Es un fracaso rotundo con R de ratonero. Es un fracaso enorme. Es un fracaso grandísimo. Ojo, no por perder la final, que claro que pesa y claro que, que, que no sos campeón y claro que suma el fracaso. Pero el principal fracaso de este Motagua es que el proyecto deportivo que habían trabajado para encarar la temporada no funcionó. Así de sencillo. El director técnico que comenzó en Motagua esta temporada fue Nimrod Medina. Comenzó algunos resultados, era una montaña rusa de emociones, etcétera, etcétera. La junta directiva de Motagua decide ya no continuar con Nimrod Medina. Luego traen a un técnico que por primera vez tiene experiencia en el fútbol hondureño. Se trata del argentino César Vigevani. Más de lo mismo. Una montaña rusa de emociones, eh, las visitas a Costa Rica, feas a nivel internacional y a nivel local no terminaba de levantar, hasta que en la última jornada de las vueltas regulares, el colmo de los colmos, Motagua perdió el segundo lugar de la tabla cuando solo tenía que ganarle como local al último de la tabla en ese momento que era el Victoria. 
un invicto que databa desde 2011. Eso perdió, no voy a decir Villevani, los jugadores sacando a Villevani, porque a mí no me sacás que ese penal que hizo Campana contra Licona no fue la cama king size más grande. Es más, yo creo que Campana, si se dedicara a la venta de colchones, va a poner ese video, ese penal, lo va a poner como referencia para que vea qué buenas camas que hace Campana con el penal que le tiró a Licona en el Nacional, dejando a Motagua tercero y mandándolo a repechaje y darle poco chance de descanso y estar viajando previo a las semifinales. Después de eso, sale César Vizquevani y la junta directiva decide confiar en un viejo conocido, Diego Vázquez. Diego Vázquez llega a Motagua y parece que en el tema anímico el equipo mejoró. En lo anímico le costó el repechaje, eso sí, recordemos que incluso se fueron a los penales contra Olancho FC y luego hay que darle mérito que fue superior a Maratón para llegar a la gran final. En la gran final... Un buen partido, le compitió al Olimpia. Buen partido en el sentido de que no perdió, porque era lo que se esperaba, y que incomodó al Olimpia. Y lo mencionábamos en el podcast anterior, Olimpia en todo el torneo había anotado goles, a excepción del partido de ida de la gran final. El juego de vuelta en el primer tiempo comienza muy bien para Motagua. Un gol de Juan Ángel Delgado, toman ventaja, luego se repliegan un poco, con un tanto de idea, con la opción de aprovechar contraataques, generan oportunidades, pero no son efectivos, y los últimos cinco minutos del primer tiempo los sufren. Y esos últimos cinco minutos nos daban la idea de lo que nos iba a esperar en la segunda etapa. En la segunda etapa, Olimpia arrolló a Motagua. Motagua nunca reaccionó, y vimos lo que veníamos señalando a lo largo del torneo de Motagua, Errores defensivos puntuales y nada de creación de fútbol. Y mira cómo es eh, paradójico el fútbol y cómo sí los análisis de proyecto tienen que ver directamente con lo que pasa en la cancha. Porque hablábamos de un Olimpia que eh, si bien no fichó, hizo subir, por ejemplo, de categoría un jugador como Julián Martínez, que terminó siendo central titular del equipo y uno de los mejores de la final. Motagua, con toda la plata que metió, no se dio cuenta que no tenía un 10, no se dio cuenta que no tenía mayor recambio en delantero una vez que se fue Iván López, que bueno, nadie esperaba que desertara Iván López, que se te lesionaron Jonathan Núñez y Zapatilla Mejía en el trayecto y Motagua tenía que trabajar con lo que tenía. Lo que pasa es que Motagua tenía un muy buen plan A, atacar los costados, aprovechar las contras, lo que se estaba equivocando el mango era para tomarle una foto y ponerlo en el libro de cosas que no se tienen que hacer en una final, una es cederle espacio a Carlos Argueta, que des qué escándalo de extremo o volante derecho consiguió Motagua con ese jugador del vida. En mi retina queda la que le filtra a Usbendi a Camellito Delgado y decide picarlo a lo Messi frente al Bayern de Múnich y la termina mandando como la mandaría yo en un partido de domingo, si es que me animo a ir a jugar, la mandó por encima del arco. Y luego Motagua se queda sin eso. Mientras que Olimpia ve que Mango Sánchez está mal, para afuera metemos a probablemente uno de los mejores laterales izquierdos que han venido al fútbol hondureño en los últimos cinco años. Lateral izquierdo, a ver, tampoco estoy diciendo que es ultra crack, pero por menos su posición cumple, Araujo. Sí, claro, hay que contar cuántos laterales izquierdos extranjeros llegaron al país en los últimos cinco años. Bueno, por eso te digo, uno que te dé una Copa Centroamericana, no sé cuántos hay, ¿eh? no sé cuántos hay que te meten un gol de campeonato en Costa Rica. Pero bueno, luego eh, selecciona Maylor Núñez, ingresa a Jamín Maldonado, un chico que lo han ido curtiendo con el paso de cada campeonato y va poco a poco, tampoco es un jugador muy novato. Eh, luego Olimpia, entendiendo que el Jerry Benson, que es su máximo goleador del campeonato, 
ya le comienzan a pesar los minutos. Lo saque y mete a Benguchón, hombre fuerte, es decir, no descompense en ninguna línea olimpia con los cambios que tiene. Y por ahí se guardó a Kevin López, por ahí se lo guardó a Moya, Patón se fue y, y pasó de noche. No, es más, sería bueno preguntarle si le hicieron llegar la medalla, porque él también es campeón. Él también es campeón. Cierto, correcto, él también es campeón. A ver, eh, lo mencionaste bien y volvemos a lo mismo, Olimpia, con mucha justicia se corona campeón. Ahora, ese tema que tocabaste hace poco, el asunto de que Olimpia dejó incluso opciones en la banca, bueno, vámonos al otro lado. Motagua miraba que Olimpia llegaba y llegaba y llegaba y seamos realistas, quienes vimos el partido, estábamos conscientes de que era cuestión de tiempo para que Olimpia anotara el gol y se coronara campeón. Es más, el, el gol del triunfo de Justin Arboleda llegó al 90 más 2, pero créanme, el 99.5% de olimpistas estaban conscientes de que si se iban a tiempo extra, igual lo ganaban, por cómo estaba el partido. El asunto es que Motagua, para reaccionar, necesitaba algo diferente. Y a veces los cambios te ayudan a eso. El tema es que Diego Vázquez se daba la vuelta, miraba la banca, ¿y a quién metía, Felipe? Bueno, a Campana lo hizo ingresar hasta que Arboleda hizo el gol. Tampoco tenía mucho. Tenía a Anthony García, que estuvo calentando creo que 20 minutos el pobre muchacho hasta que le fueran a dar oportunidad. Y es que lo que te digo, Motagua tenía un plan A muy sólido. Muy sólido. De hecho, te diré que hasta parecía una paliza táctica los primeros 40 minutos de la final de vuelta. Parecía una paliza si le sumabas el partido de ida en el que neutralizaron a los cuatro fantásticos, que si bien Olimpia llegó, tampoco fue el Olimpia dinámico de todo el campeonato. Y vos decías, bueno, Diego, a lo mejor, tras haberlos tenido en selección nacional, a casi todos estos, a Jorge Álvarez, a Edwin Rodríguez, al propio Pineda, al mismo José Mario Pinto, que era muy de la confianza de Diego, a lo mejor Diego entendió cómo les podía, digamos, neutralizar su fútbol. Pero lo que decís es cierto. Tenía a Jairo Roches, que al, al sol de hoy no sabemos si está lesionado o no, porque no sabemos por qué no juega. O a lo mejor sí sabemos por qué no juega. Lo mismo caso de Escalante, que estaba como opción ahí y creo que ningún motagüense decía, claro, mete Escalante y no resuelve el partido. El tema era buscar un revulsivo. Y los revulsivos que tenía Motagua al inicio de la temporada eran Iván El Chino López, que ya lo mencionaste hace poco, se fue, no estaba contento con César Vigevani y se fue a mitad del torneo. Y el otro era Carlos Zapatilla Mejía, que lamentablemente para Motagua se lesiona. Pero bien. Claro, Motagua tiene que reestructurarse de cara a lo que viene el próximo año con la idea de competirle al Olimpia. Y de Olimpia, seguir hablando maravillas. Este equipo, no importa cómo llegue el rival, si se equivoca el rival, lo que ustedes quieran, no importa cómo cuenten la historia. Al final, siempre Olimpia, con Pedro Troglio, se ha coronado campeón. Hablemos entonces de lo mejor de este 2023. El mejor equipo... De Honduras en el 2023, no hay duda, ¿no? Obviamente que son los potros, no me es cierto, Olimpia, señores y señores, Olimpia, Olimpia, y hasta, hasta cuándo Olimpia, como decía Mariano Claus, hasta cuándo Olimpia, hasta cuándo, hasta cuándo será este equipo el que realmente tenga un nivel por encima del resto, no lo sabemos, pero la realidad es que el 2023, sacando el episodio de Atlas, sacando acá y sacando este Lee, que no son detalles menores, y 2023 es todo, todo, como los clásicos, todo de Olimpia. Comparto contigo, aquí no hay ningún tipo de dudas. El mejor equipo de 2023 en Honduras es el Club Olimpia. De eso no hay discusión alguna. 
lo que hizo es espectacular y a eso hay que sumar diferentes detalles, por ejemplo, que cuenta con Jerry Benstor en el, en el plantel y lo digo porque Benstor este año tuvo muchos goles, goles importantes como el de la final porque él empató el 1 por 1 contra Motagua. Eh, les resumo cómo fue el partido porque se nos escapó ese detalle. Motagua tomó ventaja en el primer tiempo con un gol de Juan Ángel Delgado. Arrancando la segunda etapa del partido, pues llegaba el eh, uno por uno de Jerry Benson. Increíble cómo le ganan los dos defensores. Y en el cierre del juego, Justin Arboleda anotaba al 90 más 2 el triunfo del Olimpia. Entonces, Olimpia, lo mejor. De eso no hay duda. Ahora, ¿cómo me resumís? el 2023 a nivel internacional para los equipos hondureños. Para los equipos hondureños tendría que ser un año de bastante reflexión. Si bien las distancias se han acortado, ahora que te gane un equipo de Panamá, cuando antes no había ocurrido, como en el caso de Motagua, ya no parece algo tan loco, ya no parece algo tan imposible. De resto, si tomamos el caso de Real España, hay mucho que trabajar. Aunque se había metido por ahí a las semifinales en el año anterior, frente a la Juelencia, haciendo una gran serie, este año realmente fue para llorar lo de Real España, más allá de que se notaba que había una riña con Roca, el propio Roca al salir del país lo expresa públicamente que no estaba bien con los entrenadores que estaban y por eso pues no jugó. Y cuando jugó hizo diferencias y cuando no estuvo se notó todavía más lo de Ramiro. Maratón no compitió, así que Maratón, Maratón se salva en este caso. Potros hizo los 45 minutos más emocionantes que hemos visto de un equipo hondureño en Costa Rica de los últimos tiempos. Claro, claro fuera de Olimpia, claro. Te hablo del, del, del otro de Humberto Rivera, del baile que le estaba dando a Carevic y compañía con el Cachita Gómez en Ausmendi y todo lo que vos querás. Y bueno, para Motagua, para Motagua, si solo Ausmendi los estaba salvando, yo creo que les vendría bien, no sé, si tienen un buen 9, fichen un 10. Ey, pero a nivel internacional no fue un mal año para Motagua. A ver, déjame dividir las cosas. En Copa Centroamericana, claro que fue un desastre. El equipo ni siquiera logró clasificarse a la Copa de Campeones de la CONCACAF. Claro que fue un desastre. Pero recuerda que el año está compuesto por dos etapas. Y al inicio de este 2023, Motagua y su historia su historia, porque no hablamos de la historia de Olimpia, que ya sabemos lo que ha hecho Olimpia a nivel internacional, pero Motagua en la Liga de Campeones de la CONCACAF eliminó al Pachuca está bien, o sea algo es algo y luego, bueno, perdió como local 1-0 contra Tigres y se comió una goleada allá en México, entonces digo para, al menos dale ese triunfo, dale ese triunfo a Motagua que, que lo va a tener ahí guardadito como un detalle importante en la historia a nivel internacional, porque eliminó al Pachuca, que por cierto llegaba como el campeón mexicano. Sí, después de meterle siete goles al Toluca en la final. ¿Sabes qué? Sí, le voy a dar esta a Motagua porque fue bajo la dirección técnica de Nimrod Medina. Así que, bien por Nimrod, con Eddie Hernández y Roberto Moreira en delantera, consiguió eliminar al campeón de México, mientras que Vichevani se ahogó contra Kai teniéndolo a Usmendi y a Lucas Campana. Digo yo. Digo yo. Perfecto, pero al final coincidimos que la participación de los equipos hondureños a nivel internacional en este 2023 eh, es para el olvido. Lo único que podemos rescatar es el triunfo de Olimpia como local contra Atlas, pero aún así la llave no la logra ganar, y la clasificación de Motagua eliminando al Pachuca. Después de eso, cualquier historia que me cuenten a nivel internacional es un fracaso para los equipos hondureños. No hay nada más que decir. Entonces, resumimos. Olimpia el mejor equipo de la Liga Nacional de Honduras y a nivel internacional los clubes hondureños 
no consiguieron los objetivos. Hablemos ahora de legionarios. Para Felipe Valencia, el mejor legionario de este 2023 es... Luis Palma. Ángel Hans, qué escándalo de jugador. No lo digo porque tengo un TikTok colgado en mis redes de él con más de 800 mil visitas. No lo digo por eso. Aparte que me escribió y me dijo gracias, amigo. Y yo, ay, bicho, ay, bicho, gracias a vos, bicho. Pero no, la verdad es que Luis Palma es el jugador que nos inspira a creer a los hondureños que podemos resurgir. Irónicamente, de la mano de Reinaldo Rueda estamos viviendo esta regénesis. Este regreso a la nostalgia del año 2008 y 2009 con jugadores en las principales ligas o por lo menos apareciendo en la principal palestra del fútbol mundial. Dos goles en Champions, se dicen fácil, pero hey, acordémonos que Luis Palma hace apenas nueve meses estaba acá en el Viga, en la Liga Nacional, jugando. Su paso por Aris fue meteórico y bueno, terminó jugando las tres competencias UEFA, bueno, dos competencias UEFA, la Conference League, bueno, la clasificatoria, la Conference League y la Champions League, y de qué forma la verdad es que lo de Palma, solo cosas buenas se pueden decir eh, es que fíjate que me puse a pensar porque como estábamos hablando del tema de Pedro Troglio, del si es el mejor técnico creo que hay que reestructurar la pregunta eh, si Luis Palma o cuál fue el legionario, qué mejor año tuvo, porque no sé si es el mejor no, Mauricio Dubón, entonces. No, no, Mauricio Dubón, Mauricio Dubón, por el amor de Dios. No, pero yo te digo en calidad, si comparas un jugador con otro jugador, que de repente el año haya sido malo de otro, es que ese es un tema bien complejo, pero creo que se entiende. La verdad, soy yo el que me estoy ahí loqueando, como decimos. Pido disculpas, pido disculpas. Coincido contigo, Felipe. Lo de Luis Palma en este año ha sido simple y sencillamente espectacular. Es el hecho de marcar su huella de ir abriéndose el camino. Es increíble cómo los aficionados del Celtic le han tomado cariño en tan poco tiempo. Él también se lo ha sabido ganar desde el momento de brindar declaraciones, decir que el Ranger estaba interesado en él, pero que él prefirió irse al Celtic. Ya con eso comenzó a llamar la atención de los aficionados. Y claro, lo que hace dentro del terreno de juego es un futbolista que se atreve, le gusta encarar, le gusta rematar de larga distancia. Es algo que al aficionado le gusta y por eso le muestran cariño tanto así que ya le hicieron una canción. Sí, ni siquiera, o sea, eh, eh, una mitad de temporada. Eso bastó para que ya la afición del Celtic le hiciera una canción a Luis Palma. No, decirlo bien, cuatro partidos jugó el bicho nada más y ya, ya le hicieron una rolaza a mi amigo el bicho Palma. Mirate, aquí jugó en el vida no sé cuántas, creo que alrededor de cuatro temporadas, cuatro o cinco temporadas y no le hicieron ninguna canción. Y mira que allá hay buenos músicos en la ceiba. <risa> Está bien, te pusiste ahí exquisito, pero tenés razón. Claro, es otra cultura de repente a ese momento de, de, de arropar a tus jugadores. Pero coincidimos al final, Luis Palma... El legionario que mejor 2023 tuvo de fútbol, de fútbol, porque ya mencionabas a Mauricio Dubón, pero esa es otro tema. Pero aquí es Footbox Honduras. Por eso no, no hablamos de, 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 de béisbol. <ríe> Grande Mauricio Dubón. Ok, ya hablamos de Liga Nacional, participación de los equipos a nivel internacional, legionarios, vamos con selección. ¿Qué te deja este 2023 en la selección nacional de Honduras? Te voy a decir algo, una, una muy unpopular opinion. A mí, a mí, a mí, a mí, a Felipe Valencia le pareció muy caótico y a la vez que entretenido el proceso de Diego Vázquez con la selección. Primero porque nadie se lo esperaba. Segundo porque cada partido era jugarse el puesto. Para Diego, perder era perder el trabajo. Y ganar era que le dieran tres partidos de más. O sea, me parecía 
el trato más injusto que ha recibido un entrenador en la historia de la selección y aún con esas dejó cosas. Porque muchos dicen, ¿cuál legado te dejó un Joseph Rosales? ¿Quién apostó por Joseph Rosales antes que Diego Vázquez? Nadie. Te dejó a José Mario Pinto como opción. Te dejó por fin a Edwin Rodríguez y a Jorge Álvarez con más constancia en selección nacional. E inclusive te comenzó a dar la opción de un Marcelo Santos como central, le quitó la portería a Buba López y lo demostró que Edric Mengíbar ya está para ser arquero de selección nacional. Así que al final, cuando vos haces el overall de lo que dejó Diego Vázquez, además de una frase inmortal como el next, te dejó eso, algunas cosas que a futuro te van a venir bien. Coincido. Y al final, pues no continúa Diego Vázquez y la FENAFUT decide llamar a Reinaldo Rueda. Yo el 2023 para la selección lo puedo marcar y ojalá sea así como el resurgir. Creo que esa llave en Liga de Naciones de la CONCACAF contra México es el llamado de atención que necesitaba esta generación de futbolistas para saber que sí se puede, que sí podés competir. Vaya serie la que le hizo Honduras a México en la Liga de Naciones. Luego ya sabemos lo que pasó, los minutos que se agregaron, nos fuimos a penales, etcétera, etcétera. Pero creo que esa serie es una luz de esperanza. En el 2024 se viene mucha participación, claro, y esperamos seguir de manera ascendente para conquistar objetivos. Pero bien, en resumen, eso ha sido todo el año 2023. Sin duda, lo más destacado, Pedro Troglio y Olimpia a nivel local. Coincidimos o no coincidimos que el jugador más destacado, y voy a decir hasta, me atrevo a decir, el mejor jugador de la Liga Hondureña en 2023 es Agustín Ausmendi. ¿Sí o no? Yo digo que sí, por lo que, lo que hizo con Potros y lo que hizo con Motagua, más allá de que ninguno de sus balazos le dio a la Copa, yo creo que por escándalo fue el mejor jugador de 2023 y se quedó empatado con Luciano Emilio como el jugador con más goles en año calendario de la historia de la Liga Nacional. La verdad es que fue un año de locura para Agustín Ausmendi. No sé si fue el mejor, porque creo que los dos torneos de Jorge Álvarez fueron muy buenos. O sea, fueron muy, muy buenos los dos torneos de Jorge Álvarez. Y casi siempre cuando se da ese tipo de, de premios o reconocimientos individuales, nos vamos con el campeón, generalmente. Pero no discuto que el año de Agustín Ausmendi fue espectacular, más allá de que no ayudó ni a Olancho ni a Motagua para ser campeones. Pero es que no solo él juega, <ríe> no solo él juega. Pero bien, amigos, estamos llegando al final de este episodio de Footbox Honduras. Es el último episodio de este año y esperamos en el próximo 2024 seguir compartiendo con ustedes, seguir contándoles historias para ver si Olimpia continúa con su camino arrollador en el fútbol catacho o aparece un equipo levantando la mano y diciendo hasta acá, Pedro Troglio. No lo sé. Aquí vamos a estar compartiendo todo eso y mucho más. Felipe Valencia, muchas gracias por todo y el saludo fiesta navideña de fin de año. Gracias, Felipe. Gracias a vos, Nepta. Abrazo de gol, año nuevo y Navidad para todos. Y esa dictadura futbolística de Pedro Troglio solo la frenará Motagua. Sí, decide fichar a Brian Bisser. Así de loco, así de claro, así de contundente. Ok, si el Motagua decide fichar a Brian Bisser del Vida, Motagua puede detener a la Olimpia. Eso dice Felipe Valencia. Yo creo que Motagua necesita dos armadores. Pero bien, dejamos de hablar de Motagua. Motagua es el subcampeón. Hay que hablar de Olimpia, del campeón, del equipo que domina el fútbol hondureño. 
Así que felicidades, aficionados olimpistas, han tenido un año de ensueño a nivel local y claro, así como son ustedes, como es el olimpismo, esperan el 2024 para seguir haciendo historia. En nombre de Felipe Valencia, de todos los invitados que hemos tenido este año, de todo el equipo que está a cargo de Fútbol Honduras, mi nombre es Neptaliba y ha sido un gusto estar con ustedes. Felices fiestas y nos escuchamos hasta el próximo año. La potra ha terminado. Esto fue Fútbol Honduras, un podcast cinco estrellas dedicado por completo al fútbol hondureño. Los esperamos en una futura oportunidad. Y mientras eso sucede, bueno, que el balón siga haciendo palpitar el corazón de todos ustedes, amantes del fútbol. Hasta entonces.